0: Olá pessoal, meu nome é Davi Moraes, eu sou aluno e extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi gente, meu nome é Ashley Teixeira, também faço parte da extensão e apresentarei o programa de hoje junto com o Davi. Como vocês já devem saber, o Aprendendo Direito está realizando uma temporada de casos reais. Nesta nova dinâmica, contamos histórias enviadas por nossos ouvintes e fazemos comentários sobre o direito aplicável ao caso. Como de costume, para preservar a intimidade dos envolvidos, modificamos os nomes das partes, dos advogados e não iremos citar o juiz onde o processo tramitou.
0: Pessoal, a história dessa semana foi enviada pelo nosso ouvinte Pedro, Pedro é advogado e atua como defensor de Márcio, em um processo onde ele é investigado pela prática de colarinho branco.
1: A gente chama de crimes de colarinho branco aqueles que costumam ser praticados por pessoas que são bem de vida. Pessoas que têm dinheiro, sabe? No caso de hoje, o personagem Márcio foi acusado de ter sonegado impostos.
0: Sonegação de impostos? Como assim? O que o Márcio fez exatamente para acabar indiciado? Em que pé está o processo? Ficou curioso para saber o desenrolar do caso? Então aumente o som e se ajeite na cadeira, porque o Aprender do Direito está só começando.
1: Para contar essa história, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Isso porque, há cerca de 20 anos, Márcio, juntamente com seu pai e sua irmã, criaram uma empresa do setor de construção civil. Vamos chamar a empresa de JMF Construções LTDA. Na JMF Construções, tudo era dividido, inclusive a administração. Por isso, a irmã de Márcio cuidava do setor de vendas, Márcio do setor financeiro e o seu pai da área de suprimentos. Essa ideia de dividir a administração da empresa era uma estratégia interessante para os três donos. Afinal, era muita coisa para um só resolver. Tudo correu perfeitamente bem até que, em 2010, a construtora foi intimada pelo Ministério Público Federal para apresentar os documentos relativos às contribuições previdenciárias e o livro diário, ambos relativos ao ano de 2008.
0: As contribuições previdenciárias são um exemplo de tributo que precisa ser pago por todo trabalhador que exerce atividade remunerada, e também pelas empresas que remuneram esses trabalhadores. Já o livro diário é o livro que conta a história contábil da empresa, ou seja, é esse o documento que precisa ser utilizado para registrar todas as movimentações envolvendo valores. A criação, preservação e atualização desse livro são práticas obrigatórias pelos empresários, independentemente do tipo de sociedade ou do ramo da atividade adotado.
1: Depois que o Márcio forneceu os documentos exigidos pelo Ministério Público Federal, afinal de contas ele era o responsável pelas finanças dentro da JMF, ele recebeu como resposta do MP que havia um saldo devedor igual a 160 mil reais. Ou seja, para o MP, os números registrados no livro diário indicavam que a empresa tinha que ter pagado um valor bem maior de impostos no ano de 2008. Diante disso, o MP encaminhou uma representação fiscal para fins penais à Polícia Federal, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de apropriação em previdenciária e sonegação fiscal.
0: Ouvinte, o crime de apropriação em previdenciária pode dar cadeia. A pena de reclusão mínima é de dois anos e a máxima de cinco anos. Esse crime acontece quando o empresário, apesar de descontar do pagamento dos trabalhadores os valores relativos às contribuições previdenciárias, se esquece de transferir esses valores para o INSS.
1: Eita, vamos com calma com isso daí, Davi. O que as contribuições previdenciárias têm a ver com o INSS? E por que o empregador descontaria do pagamento dos empregados o valor relativo a esse tributo?
0: Como já dissemos, as contribuições previdenciárias são devidas tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. Quando existe prestação de serviço, cada um paga uma parte. O empregado tem que pagar a parte dele, mas o empregador também. Acontece que quem tem a obrigação de recolher todo esse dinheiro e passar para o INSS é o empregador.
1: Hum, deixa eu ver se eu entendi. Quem é contratado para trabalhar em uma empresa tem que tirar um pouquinho do que ganha para pagar contribuições previdenciárias. Mas a empresa que contratou também paga. Exatamente.
0: Exatamente. É por isso que a gente fala que existe a cota de contribuições previdenciárias do trabalhador, mas também a cota de contribuições previdenciárias devida pela empresa. De todo modo, a lei atribui responsabilidade exclusiva pelo recolhimento do tributo à empresa, ou seja, ela precisa, antes de pagar o empregado, descontar a parte do empregado das contribuições previdenciárias e depois, somando a sua parte, pagar como se fosse um boleto destinado ao INSS. Sim, eu disse INSS, porque os recursos das contribuições previdenciárias são destinados ao pagamento de benefícios tais como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por idade, entre vários outros.
1: Ótimo, agora eu consegui entender. Mas e o crime de sonegação fiscal? É outro crime ou é a mesma coisa?
0: Na verdade é outro crime, Ashley. O crime de sonegação fiscal consiste no ato de deixar de declarar ou mentir para autoridades fiscais no intuito de não pagar ou pagar menos impostos. Como ambos os crimes são contra a União, Márcio passou a ser investigado, processado e julgado no âmbito federal. Tanto que foi o Ministério Público Federal que requisitou as primeiras informações a Márcio. E também por isso, a investigação foi toda realizada pela Polícia Federal.
1: No curso da investigação, ficaram provadas diversas irregularidades na contabilidade da empresa, o que fez com que o Márcio se tornasse réu em um processo criminal. Segundo a polícia, além de deixar de incluir o valor completo das contribuições previdenciárias no boleto destinado à Previdência, o livro diário apresentava diversas omissões, como, por exemplo, deixava de indicar o pagamento de aluguéis de veículos, não mostrava as despesas de viagem dos empregados da JMF e também ocultava o pagamento de alguns prestadores de serviços que atuaram em benefício da JMF. A polícia pegou muita coisa
0: errada. E como houve aquela divisão de responsabilidades entre os três donos, deu ruim só para o nosso amigo Márcio, tô certo?
1: Exatamente. O processo criminal foi arquivado em relação à irmã e ao pai. Já o Márcio foi processado mesmo. Não teve como fugir. Todavia, como os crimes que em tese ele havia praticado não alcançavam a pena superior a quatro anos, o MPF requereu a suspensão do processo para a realização do acordo de não-persecução penal.
0: O Acordo de Não Persecução Penal, ou ANPP, para os íntimos, é uma espécie de negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público e o investigado. Para o acordo ser realizado, a prática do delito deve ser sem violência ou grave ameaça, o que era o caso do Márcio, e a pena mínima precisa ser inferior a quatro anos. Não podemos nos esquecer também que o último requisito para a celebração do ANPP é o não cabimento do arquivamento da ação penal. O ANPP já foi objeto do aprendendo Direito, Caso deseja saber mais sobre o assunto, assista o episódio número 56, disponível gratuitamente pela plataforma Spotify. Mas em síntese, o ANPP é uma maneira de se evitar a continuidade do processo criminal, mediante cumprimento de algumas condições. Falando de modo ainda mais simples, o acusado admite a própria culpa, mas como troca desse reconhecimento de culpa, escapa da cadeia.
1: Realizado a NPP, o MP e o advogado do Márcio, o doutor Pedro, requereram a homologação do acordo pelo juiz. O juiz, por sua vez, recusou-se a homologar o acordo ao observar que a soma das penas dos supostos crimes cometidos pelo Márcio chegam ao resultado de exatamente quatro anos. Como dissemos, para que o NPP desse certo, a soma das penas precisava ser inferior a quatro anos.
0: Mas espera aí. O juiz está sendo mais real que a realeza nesse caso. Eu explico. O Ministério Público é quem acusa. Portanto, ele é parcial. Ele representa a sociedade de certa forma. É quem decide quem vai ser penalmente processado ou não. O juiz, por sua vez, deve ser imparcial. E o advogado do acusado trabalha para reduzir a pena ou para livrar o acusado de todo tipo de pena. É como se o Ministério Público quisesse a prisão, o advogado a liberdade, e o juiz não prefere nenhuma coisa nem outra. O juiz analisa os argumentos dos dois lados e diz quem está certo. Gente, se quem acusa resolveu oferecer a oportunidade do ANPP, cabe o juiz apenas homologar o acordo. Ele não tem que ficar procurando pelo em casca de ovo, mesmo porque ele precisa ser imparcial. Se quem acusa não acha que é caso de aplicar uma punição mais grave, quem é o juiz para fazer isso? O juiz não é carrasco. Carrasco é quem gosta de punição. Juiz é juiz.
1: Pois é, Davi, a mesma revolta sua foi a revolta do Dr. Pedro, que, indignado, resolveu questionar a recusa do juiz. Acabou que o juiz reconheceu ter sido inadequado dar pitaco, apesar do descumprimento de um dia no limite da pena. Assim, ele marca uma audiência para homologar o acordo que já se encontrava assinado pelas partes, tudo como o Dr. Pedro queria. Mas aí teve um contratempo. Quando o MP foi intimado para a audiência, quem recebeu a intimação foi um promotor diferente daquele que tinha oferecido a NPP. E esse novo promotor não concordou com o promotor anterior em ofertar o NPP. Por isso, informou no processo que iria retirar a oferta.
0: Ué, mas nesse caso não se tratava mais de uma oferta. O NPP já estava assinado e tudo mais. Tratava-se de um negócio jurídico perfeito, ou seja, um negócio fechado que não possibilita as partes voltarem atrás. Tá certo que o novo promotor poderia discordar da atuação do colega, mas não poderia revogar o um negócio jurídico que já estava fechado.
1: De fato, Davi. E foi exatamente isso que o doutor Pedro alegou. O juiz, após analisar o processo, acolheu novamente os argumentos do doutor Pedro e, ao que tudo indique, ele vai homologar o ANPP, ou seja, ele vai mandar que esse acordo assinado pelo antigo promotor seja cumprido. Até o momento da gravação deste episódio, a audiência que vai oficializar o início do cumprimento do ANPP ainda não ocorreu, mas o doutor Pedro está muito confiante que vai dar tudo certo para o Márcio.
0: Entendi. Ué, quem sabe o Dr. Pedro não nos escreve de novo, e a gente elabora o desfecho dessa história em uma próxima oportunidade. Seria bacana, não acha? E você, o que achou desse BO? Por causa de um dia só, você considera que o ANPP já assinado poderia ser rasgado? Dê a sua opinião. O nosso WhatsApp é o 31 83 39 9581
1: Por hoje ficaremos por aqui. Agradecemos a sua audiência e também às rádios parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Muito obrigada e até semana que vem.
0: Valeu pessoal, um abraço. ma